0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kulturgut. Das ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus und mein Name ist Lele Lukas. Kennt ihr das? Ihr geht in eine Arztpraxis und es läuft irgendein Radiosender und irgendwie passt die Musik nicht wirklich? Oder ihr geht im Kulturkaufhaus im zweiten Stock in Richtung Kinderbuch und der Tag war bisher eher so mittel. Und plötzlich hört ihr Vogelgezwitscher? In beiden Fällen könnte die Zwitscherbox die Antwort auf die Frage sein. Im ersten würde sie das Radio hoffentlich ersetzen. Wobei, das muss kurz gesagt werden, die 80er um 8 beim Berliner Rundfunk. Aber um 20 Uhr ist niemand mehr beim Arzt. Hoffe ich zumindest. Wie auch immer, die Zwitscherbox ist eine kleine und sehr feine Erfindung, die auf Bewegung hin für ja zwei Minuten den Gesang einer Amsel abspielt. Und das hört sich dann ungefähr so an. Und weil wir die Box im Kulturkoffhaus verkaufen und ich wissen wollte, wie so etwas überhaupt entsteht, habe ich mit Philipp Störring über die Box, die er zusammen mit Dennis Klaasen entworfen hat, gesprochen. Danach gibt es wie immer passende Empfehlungen aus dem Kulturkaufhaus. Aber bevor ich euch von Karten mit Entspannungsübungen erzähle und Caroline ein Buch mit Wasser drauf beschreibt, ist hier erst einmal das Interview. bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin Philipp Störing und der ähm, Teilinhaber und Geschäftsführer von Relax Sound. Die Firma habe ich 2016 mit Dennis Klasen, dem äh, Designer hier der Firma, gegründet. Und da, da waren wir auch zu zweit. Jetzt sind wir so 30, 35. Leute hier, also anfangs hatte der, <lacht> hat der Titel Geschäftsführer im Grunde genommen, war noch völlig irrelevant. Da haben wir einfach getan, was zu tun war. Aber ähm, mit der Zeit sind diese Positionen dann halt auch wichtig.
0: Bist du auch gelernter Geschäftsführer oder kommst du, wenn es das überhaupt gibt, oder kommst du aus irgendeinem ganz, ganz anderen äh, Gebiet? Ja, ich komme aus einem ganz anderen Gebiet.
1: Also ich habe eigentlich äh, Komparatistik und Sinologie studiert. Und Was ist das? <lacht> also allgemeine vergleichende Literaturwissenschaften und ah, Chinesisch. Okay. Und eben, ja. also nicht nur die Sprache Chinesisch, sondern Sinologie ist eben äh, Politik, Geschichte, Kultur und äh, so weiter. Und ähm, ja, Sinologe wollte ich nicht wirklich werden. Und die Komparatistik ist auch so ein typisches Quereinsteigerstudium. Im Grunde genommen sei denn Man will an der Uni bleiben. Und dafür war ich auch nicht wirklich qualifiziert. Und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton. Und ich habe mich auch tatsächlich sehr für Bild und Ton da schon interessiert. Also ich bin mich immer für Musik und Klang interessiert und ähm, äh, auch, auch stark für Film. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und angefangen zu schreiben. Weil ich dachte, wenn ich in den Drehbuchbereich gehe, dann habe ich da ähm, die besten Aufstiegschancen äh, als, <lacht> wiederum als Quereinsteiger, weil da kann ich ein fertiges Produkt abliefern. Bei allem anderen muss man sich ja eigentlich über Assistenzen hocharbeiten, aber ich war ja schon über 30 und ähm, da ist es dann auch langsam viel schwieriger, als äh, Kabelträger vom Kameramann anzufangen. Und außerdem hatte ich ja schon den literarischen Hintergrund und äh, mich fürs Drehbuch und ähm, den Aufbau von Filmen interessiert und habe dann äh, eben angefangen zu schreiben. Und weil ich ja äh, nicht wirklich Geld verdient habe, habe ich eben auch geguckt, wie ich mich nützlich machen kann und habe für meine Frau, die ist Hypnotherapeutin, ihre Website und ihre Texte gemacht. Ähm, und ich habe mich auch selbst äh, sehr für Hypnose interessiert und äh, darüber gelesen, um, um das zu lernen und habe dann auch selbst Audiohypnosen geschrieben, ähm, äh, die die dann auch vertont worden sind. Und Werbetext und Hypnose, das ist schon sehr ähnlich. Und da steckt Marketing drin und da steckt Gehörtwerden drin und äh, damit habe ich mich dann relativ ausgiebig beschäftigt. Es hat mir auch wirklich sehr großen Spaß gemacht. Also vor allem auch der Werbetext. Das Drehbuchschreiben hat mir auch Spaß gemacht. Aber das ist sehr zäh, sich Geschichten auszudenken und darin zu leben. Das ist sehr
0: zeitintensiv. Also ich kann das nicht nebenbei machen. Drehbuchschreiben ist auch sehr lange eine brotlose Kunst, oder? Also ich glaube, Mensch kann sehr, sehr viele Drehbücher schreiben, bevor irgendjemand sagt, ah oh Mensch... Das ist jetzt was, da soll jetzt was mit passieren. Oder Leute sagen, da passiert was mit, und dann hört man zehn Jahre nichts von ihnen, bis es dann wieder heißt, ja, sorry, hat nicht geklappt diesmal. Wir haben es wirklich probiert.
1: So ist es. Und Lektorate habe ich auch verfasst für eine Filmproduktionsfirma von Drehbüchern. Und ich glaube, da auch mit dem Produkt reinzukommen in den Markt, ist viel schwieriger, als, als gestandener Autor am Projekt mit einer
0: Produktionsfirma zu arbeiten und dann ein Projekt zu erarbeiten. Also es wäre vielleicht nicht leicht geworden. Ja, nur ganz kurz, ist es noch was, was du immer noch so im Hinterkopf hast? Gibt es so noch ein, zwei Drehbücher, an denen du immer noch auch jetzt noch mal ein bisschen feilst, Oder hast du dieses Kapitel abgeschlossen quasi? Das habe ich abgeschlossen. Es, ich muss auch sagen,
1: ich habe zwar geschrieben und habe dann auch Prosa geschrieben, aber ich hatte nicht wirklich was zu erzählen. Und ähm, ich glaube, das muss man schon haben, auch diese Leidenschaft. Also ich habe mich für das Technische und die Struktur interessiert. Wie funktioniert ein Dialog? Wie funktioniert eine Szene? Wie, wie müssen die, der Spannungsaufbau sein? Aber ich hatte eigentlich nie wirklich das Gefühl, ich muss der Welt irgendwie bestimmte Geschichten erzählen. Und da war ich dem Klang eigentlich viel verhafteter. Mir kam dann die Idee, auch eigentlich über einen Freund, der im Audiogeschäft war, ein Audiokonzept zu machen für Arztpraxen. Weil da läuft manchmal im Hintergrund äh, Radio und äh, oder, ja, oder vielleicht auch mal irgendwelche Musik, die ich, ich hatte es noch nie irgendwo erlebt, dass ich da was passend fand. Und da habe ich mich äh, berufen gefühlt das zu machen und habe wirklich ähm, da sehr viel äh, Energie reingesteckt, da ein stimmiges Konzept für aufzubauen. Und ähm, da hatte ich ein bestimmtes Audiokonzept und ein Teil davon war der Klang eben im Sanitärbereich. Also ich hatte vor allem erstmal Zahnarztpraxen äh, im Blick und dachte mir, gut, da viele Leute haben Zahnarztangst, sind sehr aufgeregt beim Zahnarzt, viele gehen ja nicht gerne hin. Und äh, ich war mir sicher, dass man mit Klang Einfluss nehmen kann auf Menschen. Aber nicht dadurch, dass man Gefühle totschlägt oder irgendwas übertönt, sondern dass man die Menschen irgendwie abholen kann. Und äh, da dachte ich mir, gut, im Sanitärbereich da, da ist man ganz für sich. Da ist kein anderer. Da hat man wirklich Zeit, ein bisschen was wahrzunehmen und zuzuhören. Da hat man eine gute Chance. Und dachte, was könnte man da machen, was eigentlich jeden gleichermaßen anspricht? Ich sage musikalisch da keine wirkliche Möglichkeit. Auch Entspannungsklänge wirken leicht übervorteilend. Wenn man sie nicht bestellt hat, dann ist es was. Dann fühlt man sich als ob jemand ungefragt auf einen Einfluss nehmen möchte. Und ich glaube, da würde man sich tendenziell eher innerlich gegen wehren, wenn man eigentlich eine Angst hat, womit man sich berechtigt fühlt, diese Angst zu haben. Wenn dann entspannende Klänge kommen, dann fühlt man sich nicht ernst genommen. Und da dachte ich, gut, Vogelgezwitscher, das ist ein Klang, der erfreut
0: eigentlich jeden gleichermaßen. Außer morgens um sechs
1: wenn man das Fenster aufhat und weiter schlafen will, ja, ich benutze Ohrstöpsel, ich bin sehr klangsensibel. <lacht> ähm, ja, aber es ist, also es, es ist ein Klang, den eigentlich jeder relativ oder jeder eigentlich gleichermaßen gern hört. Und, ähm, das, dann hatte ich schon eine Praxis, die auch da mein Audiokonzept benutzt hat. Da kam das auch gut an. Da habe ich auch Fragebögen gemacht für die Patienten und für die Mitarbeiter. Und da habe ich dann die erste Zwitchscher-Kiste gebaut und überlegt, wie soll die sein und habe mir einen Prototyp zusammengebaut aus dem iPod und dem Lautsprecher und in einem bestimmten Design in der Kiste, weil ich dachte, wenn man, man, wenn man was hört, dann will man auch eigentlich wissen, wo es herkommt wir sind ja gewohnt, Klänge zu hören aus Lautsprechern, Musik zu hören aus Lautsprechern, da ist eben klar, okay, irgendwo steht ein Radio oder ein CD-Player oder irgendwas, aber wenn man andere Klänge hört, dann muss man irgendwie einen Bezug dazu haben,
0: um auch zu wissen, hier hat alles seine Richtigkeit. Du hattest dann ja die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Mhm. das heißt, dieses Aufnahmegerät zu benutzen war dann keine Herausforderung, wahrscheinlich hattest du die Technik dann auch, aber hast du dann einfach zwei Wochen lang im Wald gelebt und die ganze Zeit das Mikrofon laufen gelassen oder wie... Wie bist du an die, äh, an die Vögel gekommen?
1: Ich habe eine Aufnahme gekauft,
0: ehrlich gesagt. Ah, okay. Äh, Aufnahmen selbst zu machen
1: ist gar nicht so einfach, wie man sich das manchmal denkt. Also gerade ähm, auch Naturgeräusche. Es ist sehr schwierig, was aufzunehmen, ohne Nebengeräusche zu haben. Irgendwo fliegt immer ein Flugzeug oder äh, fährt ein Auto vorbei oder irgendwas ist oder die Blätter rauschen. Also... Eine, eine gute Aufnahme zu machen, die braucht wirklich einen ziemlichen Einsatz und äh,
0: Professionalität und ich wollte es ja erstmal nur ausprobieren. Nee, ich meine, das heißt, du wolltest wirklich nur Vogelgezwitscher, es war jetzt nicht so, dass du sagst, okay, dieser, dieses Geräusch soll dich transportieren an einen anderen Ort, so, sondern eher dieses nur, also wirklich nur Vogelgezwitscher zu haben, ohne... Also, weil das sind ja dann auch sind quasi dramaturgisch zwei unterschiedliche Sachen. Also, ob ich zu einem anderen Ort richtig gehe oder ob ich einfach nur daran denke, oh, da ist ein Vögelchen irgendwo, was schön zwitschert. Ich wollte nur Vogelgezwitscher und habe mir viele verschiedene
1: angehört und bin dann bei dem einen geblieben, was mich da am meisten angesprochen und überzeugt hat. Und klar, Gezwitscher ist sehr. Verschieden. Also so verschieden, wie die Vögel sind. Und es löst auch nicht alles Gezwitscher das Gleiche aus. Also besonders schön ist tatsächlich der Gesang der Amsel. Und das ist sowas, was wir auch mit Vogelgesang, glaube ich, am ehesten für uns in Verbindung bringen. Und da bin ich zum, zum Gesang der Amsel gekommen. Und der löst ganz unmittelbar was aus in uns. Und ich glaube, in fast jedem eigentlich das Gleiche. Das ist wie wenn die Sonne mal durchkommt und ein paar Sonnenstrahlen kommen, das ist einfach evolutionär, dass darauf fast jeder eigentlich gleich reagiert, weil wir seit Hunderttausenden Jahren das immer wieder ähnlich erleben und uns das ähnliche Signale macht. Also, es musste für mich von Anfang an bestimmte Kriterien erfüllen. Und zwar, mir war ähm, ziemlich schnell klar, dass ich nur ein kurzes sound spielen kann, weil diese Switcherbox, die ich so machen wollte, die hatte schon das Kriterium, die sollte möglichst leicht sein. Mein Prototyp, den ich als erstes ausprobiert hatte, der war in der Steckdose. Da habe ich auch schon darauf geachtet, dass es möglichst dezenter Stecker ist, weil der Stecker, der macht das ganze Gerät schwer. Der macht es irgendwo zum Gerät. Und das dürfte es nicht sein. Also es musste möglichst leicht und locker sozusagen in den Raum einfließen und diesen Klang transportieren. Deswegen brauchte ich Batterien. Und dann wollte ich, und das hing auch mit meinem anderen Audiokonzept zusammen, dass der Klang nicht die ganze Zeit läuft. Weil, wenn wir in einen Raum kommen und da klingt schon Musik oder irgendein Klang, dann blenden wir den sofort aus. Das sind wir gewohnt. Es ist eben auch selektives Hören. Wir gucken einfach nur, was interessiert uns. Und jetzt Musik, die, die irgendwo schon läuft, wo wir sind, die hat gar nichts wirklich mit uns zu tun. Subjektiv. Aber wenn wir in den Raum kommen und dann geht es an oder wir sind wo und es geht ein Musikstück los, ein Einzelnes, dann nehmen wir das ganz anders wahr. Und so ist es eben auch mit dem Vogelzwitscher. Wenn man da in dieses Bad kommt, dann wird es durch Bewegungsmelder ausgelöst und dann ist es tatsächlich erst für mich da. Und dann nehme ich das auch wirklich äh, anders wahr. Also hatte ich Bewegungsmelder, das war wichtig, und eben Batterien, um die Leichtigkeit im Gerät zu haben, weil an der Steckdose ist es eben einfach nicht nicht mehr das, was es sein müsste. Und ähm, dann kommt dieser Klang dazu. Also hatte ich eine, eine, eine Klangzeitbegrenzung. Ja, auch wenn Sie also gucken, wie lange bleibt jemand denn so im Bad, wenn er zum Zahnarzt geht oder überhaupt, wenn er mal kurz ins Bad geht. Da waren zwei Minuten eine ganz gute Zeit. Und das spielt wieder dem zu, dass es batteriebetrieben ist. Und äh, wenn es nicht die ganze Zeit läuft, dann halten die Batterien auf diese Weise halt ewig. Dann muss es halt so sein, für die Leute die letztendlich, die das immer wieder hören müssen, wie jetzt, sagen wir mal, erstmal war es ja gedacht für den medizinischen Einsatz, für, für, für die Leute, die da arbeiten in die ins Bad gehen, dann sollen die nicht immer hören, ah, jetzt kommt das Einstiegspiepsen und dann piepst die Nachtigall so und dann kommt diese Melodie hinterher, sondern es muss eine Gesamtatmosphäre sein, die man nicht durchschaut sozusagen. Die einfach ein Klangteppich ist, den man nicht verfolgen kann, damit dieses nicht langweilig wird oder dass man auch nicht durch durchschaut, dass einem da was immer wieder das Gleiche erzählt wird. Es muss immer frisch klingen und das tut eben genau dieses, dieser Gesang der Amse viel leichter, als es das bei anderen Vögeln ist.
0: Okay, das heißt, es gibt im Prinzip ein, sagen wir, fünfminütiges Ding und daraus wird immer ein zweiminütiger Schnipsel gespielt, sodass es oder ist es immer der gleiche zwei minütige Bei Minuten, die der Twitcher-Box
1: ist es immer der gleiche 2 Schnipsel, der da gespielt wird. Aber ich, da ist es tatsächlich so, man merkt es halt nicht. Auch nach Jahren nicht. Also ich könnte auch, wir haben schon mal äh, den Klang geändert und verbessert und wieder einen anderen Ausschnitt genommen, aber ich, obwohl ich mir sehr viel diese Switchern von unserer Switcherbox angehört habe, könnte nicht sagen, ah ja, das war das von 2017 und das ist das von 2019. Man steigt immer in diesen Gesang ein. Wir haben das dann geändert, wir haben noch später die Birdiebox auf den Markt gebracht mit dem gleichen Switchern, aber nur 20 Sekunden lang. Weil manchmal sind die zwei Minuten eigentlich ein bisschen lang, wenn man es in den Flur stellen will oder in die Küche oder im Eingangsbereich vom Laden. Und dann haben wir eine gemacht, die nur 20 Sekunden abspielt, aber da sind viel mehr Soundfiles drauf mit 20 Sekunden, die sich abwechseln. Weil bei 20 Sekunden, da würde man schon merken, wenn es immer gleich ist.
0: Ja. Hast du jetzt eine, also dadurch, dass du wahrscheinlich von allen neben dem. Design vielleicht am meisten von dieser Zwitscherbox gehört hast. Hast du jetzt eine andere Beziehung zu Vögeln oder zu äh, Vogelgezwitscher? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das, was, was wir fühlen, wenn wir es hören, das ist wirklich so stark evolutionär geprägt, dass sich diese Beziehung zu dem eigentlichen Klang draußen nicht verändert. Das hören wir schon unser Leben lang und unsere Vorführer hören es äh, seit äh, Ewigkeiten. Allerdings, also am meisten hören, tun es wahrscheinlich die Verkäufer in den Geschäften, wo die an ist. da kann ich nicht <lacht> mithalten. Ähm, die hören es den ganzen Tag. Aber ich kriege sehr viel posit positives Feedback auch immer noch von den Messen, wo die Verkäufer sagen, nee, wir lieben das, das ist so schön, wenn das in den Läden an ist. Das geht nicht 100% der Verkäufer so, sondern... Wahrscheinlich, vielleicht sagen es mir auch nur die, denen es gefällt. Also ich habe auch schon gehört, nee, wir können das nicht immer anhaben. Wir müssen die auch mal ausmachen. Die verkauft sich natürlich viel besser, wenn das an ist. Aber trotzdem, das wird dann ab und zu in Kauf genommen, dass sie auch äh, ausgestellt wird. Und da muss man natürlich auch Rücksicht auf die Mitarbeiter nehmen, die das dann vielleicht auch irgendwann tatsächlich mal nervt. Gut, unser spezifischer Klang der ist für mich natürlich irgendwann auch Arbeit geworden. Und wenn es da Probleme mal gab, ein bisschen im Klang, dann musste ich mich auch hinsetzen, muss immer wieder hören, immer wieder ganz genau hinhören, was klingt da genau wie und was müsste da verändert werden. Das heißt, bei mir ist er dann zwischendurch auch immer mal wieder mit einer gewissen Anspannung verbunden gewesen, weil da steckt viel dahinter. Wir mussten auch mal den Klang verändern. Das hat anderthalb Jahre gedauert, bis es dann geleistet werden konnte und der Klang tatsächlich besser geworden ist und wir herausgefunden haben, wie wir das machen können. Und wenn auch nur jeder 200 Sekunde sagt, ja, da knackt doch irgendwo was. Jedes Mal, wenn ich es höre, dann löst es bei mir eben auch ein bisschen Anspannung
0: aus. Hast du dann auch selbst noch welche davon zu Hause zum Beispiel? Oder hast du einfach, um das zu trennen zwischen Arbeit und Nichtarbeit gesagt, hier nicht
1: doch, ich habe die äh, auch zu Hause, also es ist, es bleibt Vogelgezwitscher, wie ich auch genauso eben noch in den Wald gehen kann. Es klingt tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie auch ich das immer noch emotional wahrnehme, wenn die anspringt. Also bei meinen Eltern zum Beispiel ist die immer an, im Hauseingang und auf den Toiletten. Und wenn ich die bei mir zu Hause mal nicht mehr an hatte, und dann komme ich dann denke ich mir, Mann, es ist echt gut. Es funktioniert wirklich. Und Jetzt haben wir ja da die Birdie-Box und äh, die die Kleine mit den 20 Sekunden und die bringen wir jetzt auch nochmal neu raus, im neuen Design und die gefällt mir auch ehrlich gesagt selbst richtig gut. Wir haben die äh, mit Kupfer und mit Messing und Edelstahl und die in Kupfer, muss ich sagen, für mich ist die das schönste Produkt, das wir bisher gemacht haben und die steht ja auch bei mir in der Küche und da hatte ich sie auch wieder angestellt und die geht dann immer an für diese 20 Sekunden, wenn ich da vorbeikomme. Und da denke ich auch, Mensch, also funktioniert. Gefällt mir auch. Ich, ich stelle sie vielleicht auch mal aus, aber es ist auch ganz schön, wenn sie äh, mal an ist. Und auch gerade es blendet ein und Zwitscherts-Codes, manchmal merkt man es gar nicht. Manchmal hört man es, aber das ist eine angenehme Sache.
0: Und ihr habt jetzt aber auch nicht nur ähm, quasi äh, Vogelboxen, sondern ihr habt jetzt auch noch eine äh, Oceanbox und eine Lake Lakebox. Ähm, genau. Und da geht es dann ja wahrscheinlich mehr um, ist es dann was zum Einschlafen vielleicht auch bei, dem, bei der Oceanbox oder ist es eher so ein
1: die ist ähnlich für die Zwitscherbox, also die Birdiebox Box hat sich ja nun mal unterschieden, dass man sie tatsächlich auch ähm, an anderen Orten auch gut einsetzbar war. Die Lakeside Box, die ist ähm, vom Soundtyp her anders, weil es gibt kein einzelnes Geräusch wie das Vogelgezwitscher, was man jetzt mit dem Waldsee assoziieren würde sondern die Lakeside-Box, die hat klanglich mehr Tiefe. Die setzt sich zusammen aus verschiedenen Geräuschen und da kann man wirklich zuhören und entdecken. Da war natürlich auch die Herausforderung, dass es ist da nicht passiert, dass man immer wieder das Gefühl hat, man kriegt immer die gleiche Geschichte erzählt, sondern dass man da wirklich eintaucht und ein bisschen in die Tiefe geht und jedes Mal vielleicht ein bisschen was anderes raushört, was einem vorher noch gar nicht so aufgefallen ist. Aber da ist auch das Grillenzirpen eigentlich im Vordergrund, was so den, den Grundton setzt und im Hintergrund passieren so Dinge, die können einmal auffallen und mal auch nicht. Die kann man aber auch äh, an verschiedene Orte stellen. Aber zum Einschlafen, diese zwei Minuten, ist es, glaube ich, äh, zu kurz. Und die Oceanbox, die ist eigentlich wieder wie die Box. Das ist eine feste Atmosphäre, wo man nicht sagen könnte, an welcher Stelle man sich da jetzt gerade befindet. Und die wird eigentlich ähnlich eingesetzt, denke ich, wie die Box. Also es wird ja viel rauschen auch benutzt als Einschlafhilfe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel. Also mir hat noch nie jemand persönlich erzählt, er macht das. Aber ähm, das heißt es immer wieder. Aber man weiß ja auch nicht, was in so Zeitschriften, Artikeln steht. Da wird schnell gesagt, das machen viele Leute. Aber ja, wie verbreitet das tatsächlich ist, ähm, ist vielleicht was anderes.
0: Mir fehlt noch eine Regenbox, muss ja. ich sagen. Die äh, Das würde sich noch anbieten, habe ich das Gefühl. Aber sonst denke ich, habt ihr das ja schon sehr gut äh, abgedeckt, die verschiedenen äh, Geräuschkulissen, die tatsächlich angenehm sind. Mein nächster Gedanke war so eine Hundebox, aber das stelle ich mir eigentlich nicht als angenehm vor. So ja, Hecheln im Hintergrund zu haben. aber Also es also
1: geht immer weiter bei uns. Ähm, ja, ja, Hecheln, Katzenschnurren. Ja, also <lacht> uns werden natürlich alle Ideen von Stunde eins an äh, zugetragen. Und ich persönlich hätte auch gesagt, Meeresrauschen ist keine einfache Sache, weil alle Wassergeräusche bestehen eigentlich aus Rauschen. Die haben ja eigentlich äh, keine Harmonien, keinen Klang, keine Tonfolgen, sondern es ist einfach dynamisch äh, abwechselndes rauschen und wenn man keine äh, visuelle keinen visuellen Bezugspunkt, keine Assoziation hat, dann kann es tatsächlich sein, äh, dass, ähm, dass, dass es gar nicht so leicht zu deuten ist, was man da hört und wir haben jetzt die Wellenbox gemacht, weil die so stark auch nachgefragt worden ist, aber es brauchte tatsächlich sehr viel Arbeit und ähm, Forschung in Klang- und in Technikmöglichkeiten. Wir haben beim Produkt von 59 oder 49 Euro ja auch technisch keinen allzu großen Spielraum. Unterschied ist ja auch, dieses ganze Rauschen, Regen, Wind in den Blättern, Wellen, das lebt ja auch von der Räumlichkeit. Und die werden wir nie haben können. Bei dem Zwitschern ist es ja so, wenn, es, wenn, wenn Leute nicht wissen, dass da eine Zwitscherbox ist, dann denken sie draußen zwitschern die Vögel. Das ist natürlich nicht so leicht zu erreichen mit diesen Klängen, die jetzt von sowas Großflächigen kommen wie dem Meer. Auch diese, diese Tiefe zu haben. Aber also wir haben jetzt ja die Meeresbox äh, auf dem Markt und die kommt auch sehr gut an und es wird auch gemocht und es weckt auch die Assoziation. Also was da rauskommt, und das scheint zu reichen.
0: Mehr Infos zur Twitcher gibt es auf relaxsound.com. Das ist r e l a x o u n d.com. Oder ihr gebt einfach Zwitscherbox in die Suchmaschine eurer Wahl ein. Das funktioniert übrigens auch auf kulturkaufhaus.de. Und ja, ihr findet die Box, wie bereits erwähnt, im zweiten Stock im Kulturkaufhaus. Lauft einfach mal dran vorbei und testet das. Ich bin immer wieder ein bisschen überrascht. Es reißt mich ein bisschen aus meinem jeweiligen Ziel raus. Ich gehe ins Kinderbuch, um irgendwas zu holen oder so und plötzlich Vogelgezwitscher. Aber ich denke, das ist was Gutes. Links zur Box gibt es natürlich auch in den Shownotes. Die Shownotes gibt es entweder in eurer Podcast-App oder auf kulturgut.podigy.io. Und da findet ihr auch einen Link zu dem Buch, das Philipp Störring jetzt noch empfiehlt.
1: Also das Thema Entspannung ist für mich eigentlich ja der Auslöser dieser ganzen Sache. Es ging ja wie gesagt darum, Patienten zu entspannen, die aufgeregt oder angespannt sind. Ich beschäftige mich mit dem Thema wirklich schon sehr, sehr lang und ich finde alles, was damit zu tun hat, äh, gut. Also Meditation, Selbsthypnose, Hypnose, Suggestion, Sauna, Baden, Spazierengehen, Atemübungen, alles, was, ich, was es gibt, finde ich wirklich sehr gut. Und es ist ja auch alles eigentlich sehr einfach. Es wird nur sehr wenig gemacht. Und ähm, man kennt ja auch Leute, die immer sagen, ah, sie sind so gestresst und so angespannt, dann sagt man, hier gibt es eine Audiohypnose, die dauert zehn Minuten. Setz dich mal hin und hör dir das an. Das ist ganz einfach, da musst du nichts machen. Und Leute, ja, toll, ja, ich muss wirklich mal runterkommen. Aber machen tun sie es dann tatsächlich nie. Ich habe dann mal, äh, um dem entgegenzuwirken, halt äh, zwei Minuten Entspannungs- Hypnosen gemacht und die mit in den Newslettern geschickt, weil es ja auch schon sinnvoll ist, einfach mal zwei Minuten die Augen zuzumachen, die Hände zu fühlen, seinen Atem wahrzunehmen und einfach kurz mal die Schultern sinken zu lassen. Das wurde dann ja manchmal wirklich schon runter und das, das sind natürlich auch schon super Sachen. Aber so ist halt auch die Twitcherbox entstanden. Was kann man für Leute machen, um sie im Vorübergehen, ohne dass sie noch zustimmen müssen oder irgendwas machen müssen, ein bisschen Entspannung Geben kann. Aber Selbsthypnosen zu machen ist sehr einfach und noch viel einfacher als zu meditieren. YouTube ist voll damit. Wenn man Entspannung äh, und Hypnose eingibt oder Selbsthypnose oder was auch immer, wird man sehr viele Vorschläge kriegen und es gibt in dem Bereich sicherlich Qualitätsunterschiede, aber gut ist alles. Also ein Buch würde ich nochmal empfehlen, der sich generell für für Psyche und Hypnose und, und Wahrnehmung interessiert, weil es ist eines meiner Lieblingsbücher Bücher und äh, das ist von Jeffrey Zeig, ein äh, Buch über ein Seminar von Milton Erickson, dem Erfinder der klinischen Hypnose. Und das heißt, meine Stimme begleitet sie überall hin. Und das ist extrem unterhaltsam und extrem lehrreich. Ja, Autor ist Jeffrey Zeig, aber im Grunde genommen ist es eine Mitschrift äh, von dem Seminar von Milton Erickson.
0: Das soll natürlich nicht die einzige Empfehlung für diese Folge bleiben. Ich habe mich umgehört und Empfehlungen für Entspannung, Besinnung und Ähnliches gesucht. Meine Kollegin Caroline hat gute Gründe, dieses Buch hier zu empfehlen.
2: Habe ich nur ausgesucht, weil das Wasser drauf. <lacht> <lacht>
0: Cover verkauft Bücher schätze ich.
2: Okay, wollen wir damit anfangen ja. mit dem Wassercover?
0: Genau. Dann, äh, ja, was hast du mitgebracht?
2: Hey, also, ich habe It's Okay Not to be Okay mitgebracht, weil es ein schönes Ozean-Cover hat. Hm. <lacht> das Aber auch das Himmel Wasser sein. ist oben. Das könnte Himmel das bisschen, sein? Ja, ja. Das könnte falschrum sein. Ja, hm. ähm, ich finde es ein ganz grandios gutes Buch. Es sind ähm, ganz viele berühmte Menschen, die Artikel zur psychischen Gesundheit geschrieben haben. Und ähm, ich finde es ein grandioses Thema, weil es ist immer noch so da redet man nicht drüber, das darf man nicht haben, es ist irgendwie ja, Depression zu haben ist peinlich man, und man äh, sagt es nicht oder, oder es ist unangenehm oder an einem ist was falsch oder so und äh, es sind alles Menschen, die total erfolgreich sind im Leben, also Emma Thompson ist drin äh, Mother of the Dragon hier Emilia Clark hat einen Beitrag gemacht ähm, und es sind äh, Naomi Campbell also es sind lauter Models, Schauspielerinnen Schauspieler äh, wichtige Persönlichkeiten die aus ihrem Leben erzählen and wie sie strugglen. Das ist großartig, weil es so, es berührt total, es ist super, super persönlich und sie sprechen einen auch an. Also es gibt dann, Emma Thompson macht es, dass sie einfach eine Liste macht von, was tut man, wenn man voll im Loch hockt und nicht mehr weiß, wie man rauskommt. Und es ist cool zu lesen, sie macht sich einen Tee, sie steht dann auf und geht in die Sonne und so, Und das kann man abarbeiten. Und das gleiche gibt es von einer anderen Schauspielerin, die macht das für Angehörige. Was kannst du tun, wie kannst du es formulieren, wie hast du es früher gesagt, wie kannst du es formulieren, dass es nicht noch tief in die Kerbe geht.
0: Ist es was, was man, was Mensch am Stück liest, oder äh, so mal so hier was raus und dann da was raus und dann wieder zurück, wenn es quasi notwendig ist?
2: <lacht> also ich glaube, man kann es als äh, Gebrauchsanweisung benutzen, also so auch als Kompendium, um immer wieder mal was nachzulesen. Es ist harter Tobak, also es sind krasse Stories, sind krasse Sachen und ähm, Manchmal muss man das so in die Ecke und sagt, oh, jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich mich jetzt voll gefesselt. Ich muss das so durchlesen. Und das ist schön, weil so ganz viele unterschiedliche Texte sind. Keine Menschen, die schreiben. Die meisten schreiben nicht beruflich, sondern machen was anderes. Und ähm, das ist schön, weil das sind so, ja, es ist eher wie ein Gespräch. Es gibt auch einen E-Mail-Austausch mal und ähm, ja, es ist irgendwie eher ein bunt gemixtes... Textsammelsurium. sammelsurium <lacht> <lacht> Okay, cool. Also ich finde tatsächlich, bitte Carlsen Verlag legt es überall umsonst hin, dass jeder es finden kann und, äh, und mitnehmen und lesen. Denn also ich finde vor allem die Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigen, dass psychische Gesundheit wichtig ist oder uns beeinflusst im Alltag. Vor allem die Menschen, die denken, oh, das Leben ist so schwer und ich weiß gar nicht warum und warum habe ich so viel schwerer als andere und eigentlich habe ich es doch gut. Die sollten das finden, weil sie wissen nicht, dass es das gibt und äh, es könnte an den unmöglichsten Stellen bitte ausliegen.
0: Und wenn die KollegInnen im zweiten Stock einmal losgelegt haben, dann ist kein Halten mehr. Ina hat ganz doll von Für-sich-Sein von Johann Hinrich Clausen, Ulrich Lilie und Dirk Uhlenbrock geschwärmt. Sie hat es sogar als eines ihrer Lieblingsbücher beschrieben. Hier geht es um verschiedene KünstlerInnen und ihre Darstellungen von Einsamkeit. Es wird sogar als ein Atlas der Einsamkeit beschrieben. Sie ist außerdem großer Fan von Stand spät auf, legte mich dann aber wieder hin. Hier hat Rainer Wieland 500 Jahre Tagebücher von 160 AutorInnen in einem Buch versammelt. Da ist für jeden Tag des Jahres etwas Passendes dabei und der Titel allein ist schon ein ziemlich gutes Lebensmotto. Das muss Mensch sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Stand spät auf, legte mich dann aber wieder hin. Ach, das schmeckt nach Wochenende. Beata hat dann das Waldkochbuch empfohlen. Unter der Überschrift Sammeln, Erleben, Entdecken, Genießen bietet das Buch die perfekte Grundlage, um die Vögel aus der Zwitscherbox mal in der freien Natur aufzusuchen und danach hoffentlich was anderes zu essen. Zuletzt dann noch etwas, das kein Buch ist, sondern ein paar Karten mit 55 kurzen Entspannungsübungen für mehr Gelassenheit. Sie laufen unter dem Namen Pause und sind im Riva Verlag erschienen. Das sind dann vielleicht die Sachen, die Philipp Störrer bei seiner Empfehlung meinte. Kurz innehalten und die Schultern entspannen, das kann auch schon helfen. Die Pausekarten gibt es inzwischen auch speziell für Kinder. Und das war sie, die 72. Folge von Kulturgut. Großen Dank an Philipp Störrer für das Gespräch. Dank außerdem an Caroline, Ina und Beata für die ja, fünf Seiten mit Empfehlungen, aus denen ich dann ein paar rausgepickt habe. Das Stück Musik am Anfang der Folge heißt in Gänze Bird Song und ist von Buffalo Daughter. Alle Titel aus dieser Folge findet ihr in den Shownotes und meistens auch im Kulturkoffhaus. Ansonsten könnt ihr sie natürlich bestellen. Sollte euch etwas gefehlt haben, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Und wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann hört ihr auf jeden Fall nochmal rein. Da geht es nämlich um ein Gewinnspiel und dafür braucht ihr die E-Mail-Adresse auch nochmal. Wenn ihr Karma-Punkte sammeln wollt oder einfach so einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Wenn ihr sagt, ah nee, fünf Sterne, nicht ganz, weil, dann schreibt mir warum. Auch wieder an kulturguterstlussmann.de und dann dürft ihr auch vier Sterne geben. Wenn ihr in Berlin wohnt und auf Horrorfilme steht, und das sage ich jetzt in der Woche vor Halloween, damit das noch rechtzeitig passiert, dann lasst euch das Final Girls Berlin Filmfestival nicht entgehen. Das findet vom 29. bis 31.10. im City Kino Wedding statt und das sieht ziemlich großartig aus. Ich könnte mir das wahrscheinlich nicht gut angucken, weil ich die ganze Zeit hinter meinem mitgebrachten Kissen sitzen würde. Aber ja, für Fans von guten Horrorfilmen, geht da hin. Da sind wir auch schon beim Thema. Nächste Woche geht es um Halloween. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und ich denke, wir werden die ein oder andere gruselige Empfehlung loswerden. Oder einfach nur eine halbe Stunde lang Huibu hören. Ich denke, das wäre auch akzeptabel. Das war's dann für diese Folge von mir. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und hey, vielen Dank fürs Zuhören.